0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PTA Heute Podcast. Heute ist Montag, der 19. September 2022 und wie schon von Benedikt angedroht, müsst ihr diese und nächste Woche mit mir vorlieb nehmen. Ich bin Cornelia Neth, ich bin Chefredakteurin bei PTA Heute und ich habe euch folgende Themen mitgebracht. Die Expo Farm 2022 in München ist Geschichte. Die Völkerschule in Osnabrück zertifiziert als Bundesleistungszentrum der Impfpasscheck in der Apotheke als Chance und Geruchsüberempfindlichkeit bei schwerer Migräne. Ja, First Things First natürlich stand die vergangene Woche wie bei ganz vielen ganz im Zeichen der Expo Farm. Nach zwei Jahren Corona-Pause kam die gesamte Apothekenbranche in München zusammen und ja, wenn ich sage die ganze Apothekenbranche, dann meine ich das auch so. Es war wirklich unfassbar viel los. Wir werden im Lauf der Woche auch noch ausführlich über die Expo-Farm und vor allem auch vom Deutschen Apothekertag berichten. Ich wollte das Thema in der heutigen Podcast-Folge nur nicht ganz außen vorlassen. Ja, persönlich habe ich ganz, ganz viel aus München mitgenommen, aus diesen Tagen. Vor allem die Erkenntnis, mental ganz schön gefordert gewesen zu sein. Es war toll, gar keine Frage. Ich habe ganz viele Menschen getroffen, die ich entweder lange oder noch gar nie persönlich gesehen habe. Ich habe viel gelernt, vor allem über das E-Rezept. Ich habe... ähm, gelernt, dass Präsenz bei manchen Dingen einfach ziemlich hilfreich ist und auch nicht unbedingt durch Teams oder Zoom zu ersetzen. Ich habe aber auch gemerkt, dass die Pandemie mit Menschen oder auch mit mir persönlich schon was gemacht hat. Also diese Lautstärke, viele Menschen. Ich war vorher jetzt nicht jemand, der schon am Wochenende oft feiern war. Ich war einfach nur fertig. Und ich finde, das sollte man dann auch ernst nehmen, dem Gehirn die nötige Pause geben und das habe ich getan und jetzt bereiten wir für euch die Expo-Farm nach und wir versorgen euch auch mit den wichtigsten Informationen dazu. Unter anderem hat nämlich der Deutsche Apothekertag über zwei Anträge zur PTA-Ausbildung diskutiert. Ich äh, saß live in der Diskussion und habe im Anschluss daran auch noch spannende Interviews mit ADEXA und dem BVPTA geführt. Genauso habe ich mit Apotheker ohne Grenzen über ihren Einsatz in der Ukraine gesprochen, Stände für euch besucht und noch ganz vieles mehr. Also das vielleicht als kleinen Spoiler für nächsten Montag, für den nächsten Podcast. Aber jetzt wollen wir erstmal einen kleinen Blick drauf werfen, was uns neben der Expo Farm in der vergangenen Woche noch so bewegt hat. Eins fand ich nämlich ganz besonders spannend. In der Osnabrücker Völkerschule sollen zukünftige Europa- und Weltmeister trainiert werden. Ja, so habe ich ungefähr auch geguckt. Hä, Weltmeister? Ja, genau, also Europa und Weltmeister. Denn seit kurzem ist ähm, die Völkerschule auch Bundesleistungszentrum für den Skill Pharmacy Technischen, so heißt das. Und seit mehr als 40 Jahren bildet die Schule schon PTA aus. Ist auch sehr modern aufgestellt, hat sehr moderne Schulungsräume, Labore, eine eigene Übungsapotheke und ist eben auch Mitglied bei World Skills. Und dann bot sich der Schule die Möglichkeit, sich eben als deutsches Bundesleistungszentrum zu zertifizieren. Das hat man gemacht. Und Schulleiter Burkhard Pölzing meinte im Anschluss auch, das sei ein wichtiger Schritt für die Schule und auch eine großartige Chance, den PTA-Beruf sichtbarer zu machen. Ihm persönlich sei es auch ein wichtiges Anliegen, die Herausforderungen und Perspektiven der Ausbildung herauszustellen, und als Schule wolle man dazu beitragen, die Zukunft der Apotheken und vor allem aber auch die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu sichern. Das sei seiner Meinung nach gerade im ländlichen Bereich extrem wichtig. Ja, neben den Trainingseinheiten für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen im Bundesleistungszentrum zukünftig auch Seminare und Fortbildungen stattfinden. Und ein bisschen Erfahrung hat man auch schon mit Europameistern und angehenden Europameistern mit Florian Pritzwein, einem ehemaligen PTA-Schüler aus Osnabrück, hat man nämlich schon den amtierenden Europameister im Skill Pharmacy Technischen ausgebildet. Trainiert wird Pritzwein von der Bundestrainerin Pia Bredlich. Die Apothekerin unterrichtet an der PTA-Schule und leitet jetzt eben auch das Training im Bundesleistungszentrum. Ja, vom Bundesleistungszentrum zu einer ganz anderen Leistung, nämlich dem sogenannten Impfpasscheck. Er hat mit der Corona-Pandemie nämlich so eine ganz klitzekleine Renaissance erlebt und auch wenn wir hier inzwischen von digitalen Krankmeldungen, elektronischer Gesundheitskarte, dem E-Rezept und digitalen Patienten-Apps sprechen, er ist und bleibt zumindest vorerst gelb und in Papierform. Ja, der Impfpass, genau. Vor der Pandemie wussten viele Kunden nicht mal, in welcher Schublade das gute Stück zu Hause rumliegt. Ich ehrlicherweise auch nicht. Und genauso wenig habe ich mich um eventuelle Auffrischungsimpfungen gekümmert. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch selten meine Kundinnen und Kunden in der Apotheke drauf aufmerksam gemacht. Und falls ihr das tun möchtet, dann kommen hier mal die wichtigsten Infos für so einen Impfpasscheck. Neben dem ausreichenden Impfschutz gegen Corona, da steht ja jetzt für viele die vierte Impfung an, gehört die Grippeschutzimpfung zu den rein saisonalen Impfungen. Die Impfung wird jährlich im Herbst und Winter für Risikogruppen und Personen über 60 empfohlen. Impfende Apotheken können Influenza-Impfungen direkt vor Ort durchführen und den Kunden somit natürlich einen besonderen Mehrwert bieten. Der Impfschutz sollte regelmäßig erneuert werden, das wird aber häufig im Alltag vergessen. Zu den wichtigsten Auffrischungsimpfungen gehören die Tetanusimpfung, Diphtherie und Heuchusnasopertussis. Alle drei Impfungen sollte man nach zehn Jahren routinemäßig auffrischen. Außerdem, das betrifft vor allem den Süden Deutschlands, sollten sich Naturliebhaber auch den Schutz für eine Frühsommer-Meningoenzephalitis regelmäßig auffrischen lassen, also die FSME-Impfung. Die Viren können eine Hirnhautentzündung auslösen und das Ganze wird durch Zecken übertragen. Die meisten Betroffenen sind über 50 und das kann dann mitunter zu ziemlich unangenehmen Begleiterscheinungen und Folgen führen. Deswegen sollte man diese Impfung alle fünf Jahre bzw. alle drei Jahre auffrischen. Einige Impfungen werden auch erst aufgeschrischt, wenn im Blut nicht mehr genügend Antikörper nachweisbar sind. Dazu bestimmt man den sogenannten Titer. Das betrifft beispielsweise den Schutz vor Hepatitis B. Der wird durch Blut-zu-Blut-Kontakt übertragen, das Virus. Besonders Personen, die im Gesundheitswesen arbeiten und dort Blutuntersuchungen durchführen, die sollten natürlich regelmäßig ihren antikörper bestimmen lassen. Das nächste Thema, was manche Apotheken schon vor Corona als Dienstleistung angeboten haben, ist natürlich die Reiseimpfberatung. Kunden, die eine Reise planen, die sollten sich genügend Vorlaufzeit zu den Impfungen des entsprechenden Landes lassen und sich entsprechend beraten lassen. Einige Impfungen müssen häufiger und mit einem bestimmten Abstand zum Reisebeginn verabreicht werden, damit es einen ausreichenden Impfschutz gibt. Und welche Impfungen das sind, das hängt natürlich vom jeweiligen Reiseziel und auch von der Art des Urlaubs ab. Bei einer Unterbringung in einem Fünf-Sterne-Hotel braucht man wahrscheinlich nicht so viele Impfungen wie bei einer Safari-Tour einmal quer durch Afrika. Zu den Reiseimpfungen zählen eine ganze Reihe von Impfungen. Die wichtigsten sind Hepatitis A und B, Typhus, Tollwut, Gelbfieber. Und wahrscheinlich auch die Cholera-Impfung. Aber wie gesagt, welche Impfungen wann sinnvoll sind, das kann man beim Auswärtigen Amt recherchieren. Da gibt es auf der Homepage entsprechende Listen. Ja, ältere Menschen, die müssten ganz besonders aufgeklärt werden, was den Impfschutz angeht. Das Immunsystem wird mit den Jahren nämlich immer schwächer. Und entsprechende Erkrankungen können schwerere Verläufe zur Folge haben. Das hat man ja in der Corona-Pandemie jetzt auch gelernt. Aber es gibt natürlich auch noch was anderes und Personen ab 60 Jahren wird zum Beispiel eine Impfung gegen Herpes Zoster empfohlen, also Gürtelrose. Auch pneumokokken werden zur Vorbeugung von Lungenentzündungen eingesetzt. Da hat die Corona-Pandemie auch dazu beigetragen, dass es da einfach ein erhöhtes Impfaufkommen gab. Und zu guter Letzt, seit März 2020 ist die Impfung gegen die Masern in Deutschland verpflichtend geworden. Sprich, eine Immunisierung der Kinder muss bis zum ersten Lebensjahr erfolgen und wird dann vor Kita- und Schulbeginn auch kontrolliert. Erwachsene, die in solchen Einrichtungen arbeiten, müssen ebenfalls einen Impfschutz vorzeigen. Das Apothekenpersonal kann das an den zwei durchgeführten Impfungen als vollständigen Schutz erkennen. Ja, warum sollen Apotheken den Impfpasscheck machen? Ja, es könnten so eben Impflücken entdeckt werden und man kann als Apotheke dann eben Empfehlungen für saisonale Impfung oder Auffrischungsimpfung geben, eventuell auch zu Reiseimpfung beraten. Der Impfpasscheck in der Apotheke ist also eine ideale Ergänzung zum Alltagsgeschäft und ihr könnt da eigenes Informationsmaterial erstellen und die Kunden Eben auch ganzjährig zu wichtigen Impfungen beraten und habt da sicherlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Vom Impfen zu Kopfschmerzen, ich hoffe, Impfungen machen euch keine Kopfschmerzen, aber Kopfschmerzen haben Migränepatienten und viele Migränepatienten haben nicht nur tierische Kopfschmerzen, sondern die meisten kennen es bestimmte unterschiedliche Trigger, lösen einen Migräneanfall aus. Häufig Sind es irgendwelche sensorischen Reize wie Licht oder Geräusche, aber es gehören eben auch Gerüche dazu und genau mit diesem Thema haben sich Wissenschaftler in einer aktuellen Studie beschäftigt und festgestellt, dass bei manchen Patienten eine permanente Geruchsüberempfindlichkeit vorliegt, auch wenn aktuell keine Migräneattacke stattfindet. Für die Studie hat man sich 113 Migränepatienten angeschaut. Der überwiegende Anteil war weiblich, 99 und 14 waren männlich. Und das ergab, dass insbesondere Personen mit schwerer und langjähriger Migräne häufig von einer dauerhaften Geruchsüberempfindlichkeit betroffen sind. Das betrifft dann in dem Fall über 30%. Prozent. Bei Migräneformen mit Aura tritt solch eine Überempfindlichkeit, die man auch als Osmophobie bezeichnet, doppelt so häufig auf wie... Bei den Formen ohne Aura. Also insbesondere süßes Parfüm, Essensgerüche und Zigarettenrauch nannten die Studienteilnehmer besonders häufig als belastende Trigger, aber auch Abgase, abgestandene Raumluft, Blumen und Lack- bzw. Gasgeruch wurden erwähnt. Geht man nach den Studienautoren, dann ähm, sind diese Ergebnisse ein weiterer Beweis dafür, wie eng Migräne und Geruchssinn miteinander verbunden sein sollen. Und Experten gehen auch davon aus, dass diese unangenehmen Gerüche nicht nur den Riechnerv aktivieren, sondern vielleicht auch den Trigeminusnerv. Und dieser wiederum ist für die Schmerzwahrnehmung am Kopf verantwortlich. Da Migränepatienten viele der für sie unangenehmen Gerüche im Alltag eben kaum ausweichen können, setzt die Forschung jetzt auf eine andere Strategie, nämlich eine Desensibilisierung, wie wir sie auch von Allergien kennen. Und diesen Ansatz testet man derzeit in der Kopfschmerzambulanz am Universitätsklinikum in Dresden. Dort trainieren Versuchspersonen ihren Geruchssinn, zum Beispiel mit Rosen-Zitronendüften. Und bis jetzt ist man so weit, dass man die Schmerzwahrnehmungsschwelle ein bisschen erhöhen konnte. Die Betroffenen waren also weniger empfindlich für Schmerzreize. Ja, bevor ich euch hoffentlich ganz gut in die neue Woche entlasse, noch ein paar klitzekleine Fakten zur Migräne. Fakt 1. Ungefähr 20% der Frauen und 8% der Männer leiden, Angaben zufolge, unter Migräne. Fakt 2. Die Migräne ist bei Berufstätigen unter 50 Jahren, vor allem bei Frauen, die weltweit führende Ursache für Arbeitsausfälle und Krankschreibungen. Allein in Deutschland schätzt man die Kosten, die durch migränebedingte Arbeitsunfähigkeit entstanden sind, auf über 3,1 Milliarden Euro pro Jahr. Fakt 3. Zur Akutbehandlung der Migräne stehen neben den NSAR und ASS vor allem Triptane zur Verfügung die dann eventuell kombiniert werden mit Antiemetika. Um Häufigkeitsstärke oder Dauer der Attacken zu reduzieren, kann man auch eine migräne machen, beispielsweise mit Beta-Blockern, Topiramat, Flunarizin, Amitriptylin, Botulinumtoxin oder den neuen monoklonalen Antikörpern gegen das stark gefäßerweiternd wirkende Calcitonin. Genau, Fakt 4. Betroffene sollte man darüber aufklären, dass gerade Kopfschmerzmedikamente bei zu häufiger und zu langer Einnahme, also mehr als zehnmal im Monat, chronische Kopfschmerzen verursachen können. Also dann hat man hier so einen nicht mehr endenden Kreislauf. Fakt 5. Begleitend zur medikamentösen Migräneprophylaxe, das wird ja sehr häufig in der Beratung gefragt, sollte man auch nicht-medikamentöse Maßnahmen verfolgen, beispielsweise Entspannungsverfahren, Biofeedback, Yoga und so weiter und so fort. Ja, Entspannung, das wünsche ich euch auch für den heutigen Montagabend und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zum PTA-Heute-Podcast, aber bis dahin erstmal Tschüss vom PTA-Heute-Podcast, macht's gut und einen guten Start in die neue Woche.